0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Full Speed. En esta ocasión tenemos el premio al Gran Premio de Austria. Estoy aquí con David Fonseca. David, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien. Pues listos para este Gran Premio emocionante. Pues sí, de hecho muy emocionante porque el año pasado tuvimos 67
0: rebases. Un Gran Premio que se presta mucho a las altas velocidades con muy cortas eh, longitudes de, de la pista, vueltas muy rápidas y además por si fuera poco... Regresa el sprint a Austria, en esta ocasión pues con este nuevo formato, donde ya no afecta al, eh, a la parrilla de salida, sino que es independiente. Este formato que se estrenó en el sprint pasado en Bakú, y vamos a ver qué tal funciona en Austria, pero pues entonces tendremos dos días de máxima emoción.
1: Así es, Alexis, es un circuito histórico, data del año 70, y bueno, técnicamente mide 4 kilómetros con 318 metros. Se tiene que completar 71 vueltas. Está a 700 metros del nivel del mar. Cuenta con 10 curvas y tiene 3 zonas de DRS. Por esa razón, pues tenemos muchos rebases, ¿no? Pero particularmente este circuito eh, tiene muchos cambios de altitud. Es como un tobogán. Entonces lo hace muy, muy divertido, muy rápido. Es una gran prueba para todos los monoplazas, ya que. En, comienzas a subir y obviamente vienen bajadas abruptas a buena velocidad hay dos rectas donde puedes alcanzar y lograr más de 300 kilómetros por hora y tiene tres escuadras literal de curva donde el carro tiene que frenar abruptamente y otra vez a recolectar más velocidad y eh, hablando un poquito de la historia eh, el, el circuito ha tenido varias este, modificaciones eh, data del 70 antes tenía otro nombre eh, no lo pronuncio porque está en, en Austria. el Osterring el algo así, que sí, básicamente
0: quiere decir el circuito austriaco
1: exacto, pero se consideró muy peligroso entonces tuvo que tener una, una se volvió a reconstruir, una de remodelación hecho,
0: de hecho ahora que mencionas que ha sido peligroso, pues bueno, precisamente en 1987 que fue este último año donde se corrió, digamos en la primera parte del Osterring este... Pues terminó eso en un derby de, de demolición, de hecho hubieron dos reinicios donde hubieron una cantidad de impresionante de choques y ya hasta la tercera ocasión es donde se completa y a partir de esa experiencia pues es que ya se considera que era demasiado peligroso y regresa hasta el 2014 ya con las modificaciones que lo tienen. Pero de hecho también es un circuito que produce muy buenas carreras, muy interesantes, porque si tú quieres probar la fiabilidad de un coche pues aquí en el Red Bull Ring es un lugar ideal para hacerlo no solamente es lo difícil que es para los monoplazas en cuanto a eh, toda la fricción que tiene con los motores sino que también tiene retos adicionales como estas largas áreas de runoff aunado a los límites de pista que de hecho pues bueno, el año pasado fue lo que le costó bastante a Checo en la Quali y es tanto lo que puede tener en, en estas cuestiones de confiabilidad que por ejemplo el año pasado tuvimos a Carlos Sainz eh, que sale y hay una anécdota que a mí me gusta mucho de este, de este circuito, en 1982 cuando Alan Prost venía liderando en la época de los turbos, pues precisamente por las condiciones, estos cambios de altitud, se le en el motor y eso provoca un duelo que fue realmente épico, un, un duelo entre Helio de, Helio de Santis, que venía en... Bueno, toma el primer lugar y luego que Rosberg papá de Nico Rosberg que lo viene persiguiendo de una manera impresionante hasta que termina esto de una manera espectacular literalmente a una trompa de coche o sea menos de media centésima se paró al primero al segundo y esto es el potencial que tiene para generar carreras así. Sería fabuloso
1: ver algo así en la era moderna, ¿no? Seguramente lo vamos a ver porque aparte ese circuito que comentas, el, el viejo, eh, medía 6 kilómetros casi, era muy largo, se tuvo que acortar ahora estas nuevas dimensiones, pero dio muchas emociones y muchos accidentes también.
0: Es que también lo que pasaba es que las horquillas de las curvas eran de alta velocidad, entonces era un circuito de altísima velocidad porque no solo son las tres rectas ligadas, porque aquí es lo curioso, son tres zonas de rs que están encadenadas pero lo que cambiaron fue que se, eh, se agregan estas escuadras para reducir la velocidad pero precisamente pues eso también es lo que le da parte de este eh, encanto moderno que también lo tiene pues precisamente para los rebases ahora pues bueno eh, la persona que más ha ganado en el red bull ring ya como tal es max verstappen Tres victorias en el Gran Premio de Austria, más una victoria en el Gran Premio de Estiria. Cabe mencionar que el Gran Premio de Estiria, que fue un poquito extraordinario durante la pandemia, se corrió en el 19 y en el 20, perdón, en el 20 y en el 21, y pues fue Max Verstappen y Lewis Hamilton los que lo ganaron, pero es exactamente el mismo circuito, ¿no?
1: Sí, de hecho, desde el 2014 a la fecha que se retomó, porque hicieron dos pausas, ¿no? Pero pues nada más han sido ganadores Mercedes, eh, Red Bull y Ferrari. Ferrari ganó el año pasado con Leclerc.
0: Y un poco sorpresivamente, ¿no? O sea, no se esperaba que fuera una pista que se prestara a las condiciones del Ferrari. Y además vimos lo que sucedió con el segundo Ferrari. O sea, literalmente le estalló el motor, cosa que fue un riesgo latente. Y curiosamente, pues a la fecha es la última victoria que tuvo, que tuvo Ferrari, ¿no? Precisamente en el Red Bull Ring. ...la máxima casa pues, de Red Bull.
1: De hecho, el, el, ese triunfo estuvo muy bueno... Si, ...si pueden revisar ahí los highlights de ese año... Eh, ...Leclerc tenía mucho y de verdad sobrepasaba a Max... ...o sea, no tenía cómo competir Max... ...fue un gran duelo, pero Ferrari traía más velocidad.
0: Y eso que además este, Max ganó el sprint, ¿no?
1: Sí, y Leclerc se lució, ¿eh? En el domingo se lució literal... Sí. ...y te recuerdas que también Checo no tuvo muy buena fortuna.
0: Para Checo fue un muy mal, fue un muy mal gran premio... ...el del año pasado en Austria... Bueno, todos sus problemas comenzaron en la quali, porque de hecho fue descalificado de la quali, de la posición en la que estaba por exceder los límites de pista, lo que causó que arrancara entre ese agua, de ahí todo se fue para abajo. Hay que tener en cuenta que eh, era diferente el formato de ahora, o sea, tú calificabas para la posición del sprint y luego en el sprint como quedabas arrancabas, pero no arrancó, cómo quedó, porque venía cargando esa penalización, entonces nunca se pudo recuperar y de hecho, no es un circuito que haya sido muy fuerte para, para Checo, eh, en el Gran Premio de Austria, pues su máxima posición ha sido sexto lugar, pero en el Gran Premio de Estiria cuando entra a Red Bull en el 2021, pues consigue un cuarto lugar y eso pues da ciertas esperanzas para este año, el Red Bull de 2021 no era tan absolutamente dominante como este entonces pues bueno creo que sí le vemos el potencial de la pista si sumamos este cuarto eh, en el 2021, el quinto del sprint pasado pues sí le veo una cierta esperanza porque además por las características de alta velocidad puede que Aston Martin no se vea tan favorecido por este circuito lo cual eso le da más posibilidad a Checo al, al que va a tener una ventaja sobre Alonso y hay que ver cómo se comportan en esta ocasión los, los Mercedes que sí prometen ser la amenaza, más que Aston Martin
1: aparte Mercedes tiene un buen récord en esa pista, Hamilton eh, es un serio eh, rival en esa pista, igual Norris pero Hamilton, de hecho Hamilton no ganó más porque Rosberg se lo impidió, pero Hamilton es, es uno de sus circuitos favoritos y Lando Norris también maneja muy bien ahí
0: y su penúltimo, el penúltimo podio de Norris fue precisamente el Red Bull Ring, ¿no? Sí. Y bueno, es curioso que para Mercedes, a pesar de que ha sido muy dominante como equipo, ha estado dividida sus victorias, porque de hecho ganó dos veces Rosberg, dos veces Hamilton, una de ellas en el, en el Gran Premio de Estiria y dos veces Valtteri Bottas.
1: Bottas también, lo ganó dos veces, a Bottas se le da.
0: De hecho dicen que es un circuito que a los pilotos les gusta mucho, precisamente porque, pues... Hay quien los considera como uno de los circuitos perfectos, que tiene todas las características para un circuito de la Fórmula 1 moderna. Para zurdos, para derechos, esta derecho, cuestión sí. pues, es medio teriquiñuelo, ¿no?
1: O sea, te <risa> puedes salir... O sea, el Red Bull Ring no perdona los errores. No, y ¿sabes que Se dan mucho estos toques, justamente por, por cómo está diseñado el trazado y el año pasado lo pudimos ver. Se presta mucho a toques, sobre ¿no? todo en estas escuadras donde el que lleva la parte interna quiere fastidiar al que quiere rebasar por fuera y es típico a Checo, le fue como ya feria. Con Checo y Russell, también
0: en algún momento, ¿te acuerdas con Rosberg y Hamilton? Hamilton? Que se estaban disputando precisamente eh, pues, quién iba por dentro y quién iba por fuera en esa temporada en que se dieron varias veces. ¿Y qué me dices del 2002? <risa> el 2002 es una horrible mancha en el Gran Premio de Austria. Uno de esos momentos donde dices, pues... Qué triste que las órdenes de equipo puedan llegar a eso. Eh, donde, bueno, pues tuvimos uno de los podios más tristes de la historia de la Fórmula 1. Donde Rubens Barrichello tiene que ceder el podio ante Michael Schumacher.
1: Por contrato.
0: Por contrato, sí. De hecho, o sea, no estaba ni de acuerdo ni Schumacher ni Barrichello, Aunque Schumacher, pues, pues sí, le, en el podio muy cortésmente le da el trofeo y lo sube al lugar del primer lugar, pero la verdad es que, pues bueno, Michael siendo Michael, pues si se lleva los puntos, lo suma al campeonato, porque además ahí, pues Barrichello venía una muy mala temporada y esta es su primera victoria en esa temporada, bueno, aparente victoria y se la tiene que ceder. Fue un momento realmente muy triste que se presta mucho a que ya no se dé tanto la dinámica tan flagrante del piloto número uno y del piloto número dos, pero
1: pues la Fórmula 1 así es. Así es, tristísimo. Y bueno, dato histórico, solamente dos latinos han ganado este gran premio que es Emerson Fittipaldi en el 72 y Carlos Reutemann, argentino, en el 74 y se acabó.
0: Y pues la verdad no creo que en esta ocasión vaya a haber un piloto latino que la gane. Yo pues me atrevo a decir desde ahorita que pues este es un circuito para Max Verstappen, ¿no? O sea, está hecho para el Red Bull, tiene todas las características que deben de resultar en un dominio de Red Bull. Creo que incluso para Checo se puede dar si no comete errores. Este, por, precisamente por la gran ventaja que tiene el Red Bull en las zonas de DRS. ¿no? Y aquí son las tres encadenadas, más la habilidad de técnica de Max, más la inercia que trae. Creo que en este fin de semana va a ser imparable.
1: ¿Crees que Ferrari tenga oportunidad?
0: Sí le veo cierta oportunidad, pero yo realmente siento que la amenaza para Red Bull puede, ser, puede venir de Mercedes.
1: Yo también pienso No descartaría
0: eso. tampoco a, a Aston Martin, pero precisamente, pues bueno, sus coches, eh, la velocidad punta en la recta no es lo fuerte. De quien sí podemos ver alguna sorpresa puede ser de Haas y de Williams, que a pesar de que pues bueno, son de fondo de tabla, pues la verdad es que sus coches van muy rápido en las rectas y ya vimos lo que logró Albon, ¿no? ¿Qué piensas de Albon? Pues mira, yo creo que Albon ahorita dio una gran sorpresa... Eso puede ser muy beneficioso para que logre colarse a los puntos, lo cual sería genial. O sea, Williams es un equipo que pues, le sigue teniendo mucha simpatía por su historia en la Fórmula 1 y por ser el único equipo independiente hasta cierto punto. Ya no es de los Williams, pero sigue siendo un equipo independiente. Entonces me encantaría verlo, ¿no? Y creo que Albon, además este, power, este 10 en el Power Ranking, pues bueno, creo que lo puede reafirmar, pero no sé qué tan fácil vaya a resultar. Pero incluso también traen mejoras, ¿no? Y creo que incluso hasta le puede mejora, eh, ayudar. Incluso a Logan Sargent, que pues, imagínate que lograra Logan Sargent colarse a los puntos. Eso sería una sorpresota. Yo, Pero para, hay mucha
1: competencia. Para mí, eh, Albon, Norris eh, y Bottas pueden por ahí jugar bien en este circuito.
0: Pues Bottas, recordando a sus, a sus buenos tiempos en Mercedes, McLaren trae un paquete de mejoras para esta pista. Pues también recordemos que Norris pues bueno, ahí tuvo su penúltimo podio. Piastri creo que también pues, está abriendo de puntos. A McLaren le hace falta volver a, a, a anotar algunos puntitos antes de que se le vaya mucho más al pin. Entonces creo que va a estar muy interesante, ¿no? Y en la tabla superior, bueno, obviamente para nosotros los mexicanos, pues está... ¿Qué está pasando con esto de Checo? Yo sinceramente, David, creo que sí va a haber una reacción positiva de parte de Checo y, lo, y creo que lo podemos ver en el podio. No necesariamente en el segundo lugar, aunque... Ya si estás pensando en que va a lograr trascender de los lugares medios, pues el segundo lugar sería casi que más natural que el tercero, porque si va bien, pues sí tendría todos los elementos con cuales superar, ya sea Hamilton o Alonso, ¿no? pero pues yo sí me atrevo a decir que, que le veo buenas posibilidades para este fin de semana, aunque tenemos Sprint y carrera
1: si se juegan muchísimos puntos yo creo también que esta semana que cayó de descanso le vino bien creo que Checo puede levantar para Austria e inclusive para Silverstone pero creo que Austria va a ser un diferenciador tiene que porque si no si volvemos a la misma caída va a estar terrible, pero creo que puede haber ahí una, una mejora en este circuito.
0: Y además creo que de parte del equipo también va a haber ciertos ajustes. no O sea, creo que el equipo se debe dar cuenta que más allá de Sergio Pérez, este segundo asiento es importante, que siga haciendo puntos sólidos. Además de que a su muy particular manera, el doctor Marco, a pesar de que hay muchas notas superamarillistas de que ya van a correr a Checo y ya están poniendo a entrenar a... Ricardo, realmente lo que dice es pues es que no tenemos tanto por qué correrlo o sea, sí tiene su contrato de dos a tres años, que es el destino que se pensó que podía estar pero realmente, pues no tenemos con quién poderlo sustituir, porque a quien tú pongas no le va a llegar al nivel de Max, sigue siendo la clásica declaración del doctor Marco favoreciendo a Max, pero estoy 100% de acuerdo con él, porque ¿a quién traes? O sea, ¿a Hulkenberg.
1: No, no hay opción, No ha ganado
0: sí. ninguna carrera a Norris, no, no veo fácil que lo deje ir McLaren y no veo fácil que tengan una dinámica sana para el equipo entre Max Verstappen y Norris, más allá de los primeros 3, 4 grandes premios de luna de miel. Entonces, creo que hay mucho para que la permanencia de Checo se dé y esto puede dar, ser muy importante pues, precisamente para que el equipo trabaje con él, para arroparlo y para lograr los objetivos del equipo. Reitero, no se trata para Red Bull de Sergio Pérez, trata para Red Bull de el segundo lugar en el campeonato.
1: Es importante para la marca. Llevarse todo, claro, y más en casa. Oye, ahora sí, cuéntame los horarios y la dinámica del sprint, ¿no? Que este fin de semana vamos a tener muchísima actividad el viernes, comenzando por el viernes. Pues sí, de hecho, eh,
0: son los horarios típicos de un gran premio europeo, pero con las variaciones de que solamente... Tenemos una práctica que sucede de 5.30 a 6.30 de la mañana del viernes, seguido a las 9 de la mañana por la Quali. Esta Quali, hay que recordar que la Quali que sucede el viernes, determina el lugar en que vas a salir en la carrera el domingo. Entonces es un reto además añadido, porque solamente tienes una práctica para el Red Bull Ring. Luego la Quali. Y luego el sábado todo es autocontenido, tenemos el sprint shootout que se llama, que es la quali del sprint que sucede a las 4 de la mañana ahí sí va a estar un poquito complicada esa levantada eh, para después seguir con el sprint a las 8.30 de la mañana, de 8.30 a 9 es mucho más corto que la carrera y la carrera la tenemos el domingo a las 7 de la mañana, entonces pues acción va a haber, un circuito con mucha acción con un formato de mucha acción así sí. que
1: Veremos mucho este fin de semana, muchos rebases y pues todo el paquete de mejoras que introducen varias escuderías y bueno también el reto para, para Red Bull en casa.
0: Un punto de inflexión, hay que tener en cuenta que el año pasado Leclerc es aquí donde supera a Checo por el segundo lugar y ya realmente Checo nunca se puede, nunca se puede recuperar, le salió muy caro ese DNF a pesar de que más o menos se defendió en el sprint. Pues el DNF es lo que causó que a la larga, pues ya nunca podía quedarse con el segundo, así que pues todo lo mejor para Checo, la verdad es que yo de la Checo neta no me bajo digan <risa> lo que digan y este pues bueno, le deseo todo lo mejor, creo que ahora sí que no hay, no hay más que para arriba no, no
1: creo que ahora sí le van a dar parte. su coche otra vez ¿eh? a Checo, ya escuché por ahí
0: <risa> pues es que tiene que, o sea Red Bull tiene que que sea, lo, lo tenían no, guardado lo y a... ahora
1: se lo van a volver a, a dar otra sí, vez ya
0: lo descastigaron ya, ya, ya. <risa> y pues bueno amigos pues creo que eso es todo en esta ocasión no se pierdan del gran premio de Austria y los vemos aquí para comentar todos los resultados
1: sí escríbanos ya saben en redes sociales si no nos quieren ver nos pueden escuchar en también las plataformas de audio y pues nos vemos para comentar este gran gran premio que se viene
0: gracias por acompañarnos y que estén muy bien